0: Plantaí é um podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu, Danila Borobia e Camila Winter decidimos criar essa iniciativa em um formato bate-papo sobre bastidores do empreendedorismo, erros, acertos, perrengues, vida real. Entrevistas com convidadas para gerar questionamentos, reflexões e aprendizados sobre como tocar um negócio, sendo mulher em um mundo como esse que nós vivemos. De empreendedoras reais para empreendedoras reais. Essa iniciativa tem como ideia se transformar em uma rede de apoio para outras empreendedoras. Então você pode enviar sempre suas dúvidas, sugestões e desabafos para o e-mail podcastplantai.gmail.com E para receber as nossas notificações dos próximos episódios, é só fazer parte da nossa lista de avisos, no link aqui abaixo para quem está no YouTube. Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast PODCAST
1: quanto aí e hoje é um episódio muito, muito especial. Aqui quem tá falando é Camila Winter e estamos juntos aqui com a Danila Boróbia e a nossa primeira convidada do podcast, Carol J. Então por esse motivo aí tem sido né, uma grande alegria para a gente gravar esse episódio porque realmente torna tudo especial. Desde o início, quando o Dani e eu concebemos né, a ideia desse podcast, nós já tínhamos em mente a intenção de, de convidar outras empreendedoras maravilhosas para poder contribuir, para poder compartilhar com vocês também que estão ouvindo a gente como que é a realidade delas também. Né? Lembra que a gente sempre fala em cada um dos episódios que, de fato, a nossa intenção é construir a nossa rede de apoio e está começando agora, né, realmente, a começar a crescer o nosso jardim. Então, hoje, a gente vai fazer essa, um bate-papo falando um pouco sobre marketing digital como ferramenta de empreendedorismo. Escolhemos esse tema porque a Carol J. é especialista no assunto. Muito bem-vinda, Carol, mais uma vez. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e se apresente aí para essa mulherada que está escutando a gente, como que foi aí né, a sua jornada, tanto no empreendedorismo e também como no, na área de marketing digital, que é a tua área de atuação. Compartilha aí com a gente.
2: Muito obrigada, Camila, obrigada, Danila, pelo convite, né? E obrigado você aí que está escutando também esse podcast maravilhoso. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, né? A gente se conheceu pelo digital e desenvolvemos uma relação aí ao longo desse um ano, né? Um ano e pouquinho, e eu tenho acompanhado o trabalho dessas maravilhosas e é um prazer para mim estar aqui fazendo parte desse projeto. Você é a primeira convidada, estou me achando, entendeu? <risos> e já quero aproveitar aqui o, o, o momento para dar um oi para você que está aí ouvindo com o jargão da Carol Então, já quero falar para vocês que se sair um querida aqui no meio é porque eu chamo todas as pessoas que realmente eu julgo de queridas, chamo de queridas mesmo, com carinho. Então, se sair um querida aqui não é irônico, então... Sejam muito bem-vindas, queridas, a esse podcast maravilhoso. E obrigada, meninas. Espero que seja... Espero não, né? É o início de uma jornada de muito sucesso aí, eu tenho certeza de vocês. Tamo junto! <risos>
0: Ai, obrigada, Carol. A gente está muito feliz mesmo de ter você por aqui. E aí, eu queria saber um pouquinho mais, assim, sobre o seu trabalho. A gente queria entender um pouco mais. Eu e Camila também estamos no digital, no marketing digital. Também usamos muito isso, o nosso trabalho. Essa ferramenta tão maravilhosa, mas tão complexa, ao mesmo tempo, não é mesmo? Sim. E a gente queria entender um pouquinho, assim, o que é o marketing digital. Porque existem umas coisinhas aí que as pessoas confundem, então... Nada melhor do que perguntar uma pessoa, né, que é especialista nisso
2: é bem isso, né? Eu costumo dizer que na verdade nem sou eu que costumo dizer isso, porque aí eu estaria me apropriando de alguém, mas como a gente não sabe quem foi que disse, a gente fala mesmo assim, não dá no meus bois, né? É, o marketing digital, né, na verdade, gente, ele é essencial, né, para todos os negócios, para todos os empreendedores, para todas as empresas, para todo mundo que trabalha com atendimento, com vendas, oferece seus produtos, seus serviços então, o marketing digital, ele, na verdade, ele é a ferramenta que complementa o teu negócio e que vai trazer o teu negócio pro digital, né? É, o marketing, na verdade, digital, ele é um, um, um bom e velho marketing, só que aplicado ao digital. Então, existem algumas técnicas mais específicas, sim, mas que diferenciam aí o, o marketing tradicional lá das mídias, das mídias pagas das, da TV, dos jornais, etc., e do marketing no online. Então, vai existir, sim, algumas diferenças, mas o importante é a gente entender que o marketing digital ele não é o fim, ele é o meio. Então, o fim é o produto e o serviço que você vai oferecer. O fim que eu digo é, a pessoa ela precisa de um determinado produto ou serviço ou resolver um determinado problema que ela tem. Então, seja lá que ela tá com frio e ela precisa de uma jaqueta, assim, assim, assim. A gente vai oferecer aí o, o produtor dessa jaqueta, né? Eu tô dando um exemplo bem... Bem bobo, assim, digamos assim, né? sem nexo nenhum, e nem tem a ver com o digital para justamente deixar claro, porque as pessoas pensam que o marketing digital tem, é, inclusive, o próprio é, mercado dos grandes players educou de que o marketing digital é uma disciplina separada e ponto acabou, ou que você tem que aprender marketing digital porque você vai vender marketing digital. Isso não é verdade, o marketing digital. É, então, a pessoa, voltando ao exemplo, a pessoa está precisando de uma jaqueta porque ela está com frio. A, o, o produtor dessa jaqueta vai construir de uma forma que seja específica para aquele tamanho, específica para aquela situação, então ou muito frio ou só uma jaquetinha leve ali e vai solucionar o problema. Mas existe um meio que deve ser aplicado para que, ok, eu sou a pessoa que está com frio. Como que eu faço a ponte entre a pessoa que está com frio e a pessoa que tem a jaqueta para vender? Então, é aí onde, no caso do online, a gente coloca o marketing digital, certo? Com as técnicas aplicadas. Então, vão ser conteúdos nas mídias sociais, né? Porque hoje a gente está numa época, entrando um pouco numa área mais técnica, né? Hoje a gente vivencia uma época que no marketing a gente chama de B2C, né? Ou B2C, né? É... Que é o quê? É um marketing voltado a business To né, consumidor, enfim, eu não sei o inglês né, mas vamos lá, <risos> vamos lá com o inglês aqui não é o foco. É, mas é um marketing mais voltado para o consumidor para o relacionamento para entender o que o, o, o que o cliente precisa, né? Então a gente vive nessa época em que não é simples assim: olha, eu tenho um produto, compra aí, é eu tenho um produto que soluciona o teu problema. É, que entende quais são as suas necessidades, então o seu feedback é muito importante e é onde a gente vai melhorando esses, esses produtos. Então, para fechar essa ideia do marketing digital, é muito importante que vocês coloquem na cabeça o seguinte, marketing digital não é uma disciplina separada, de, que você aprende ou não. Se você quer ter um negócio lucrativo, que opera principalmente no online, né? E mesmo que você não opere no online, ou seja, como? Com o um infoproduto, de repente você tem um curso online ou uma mentoria, uma consultoria, algo que funcione literalmente no online. Às vezes você tem um, um, uma loja física e você precisa, você quer aumentar suas vendas? Vai para o digital, porque as pessoas estão voltadas os olhos, estão voltando seus olhos para o tempo todo para as redes sociais, o tempo todo para o digital. Então, é onde a gente usa o marketing digital para chegar, para fazer essa ponte do estou oferecendo algo que possa te interessar, né? E aí, através do algoritmo, enfim, são umas coisas bem técnicas que eu acho que nem vale a pena falar tanto disso. Mas eu acho que o mais importante é entender que se você quer ter um negócio digital ou não, de sucesso hoje, e o que seria sucesso? Porque é muito relativo para cada pessoa, né? É, de sucesso seria você bater as suas metas. Você precisa estar no digital. Ai, Carol, então vou ter que fazer um Instagram, meu Deus do céu, vou ter que postar todo dia? Não necessariamente. Talvez a estratégia que você tenha que aplicar, e é isso que você vai aprender no marketing digital, seja menos cansativa do que uma pessoa que quer ser uma influenciadora. Por exemplo, essa pessoa... É, as influenciadoras, elas indicam produtos, elas têm um olhar, elas têm um público que atende determinada demanda. Então, as marcas chegam nela e falam, olha, o blogueira de cabelos, eu quero que você apresente aí o meu produto, então, porque eu quero vender mais, eu quero que tenha mais visibilidade, né, gente? Quem é que não nunca comprou nada por indicação? Você já comprou, Camila? Danilo? Com certeza, nossa, eu não faço uma compra sem
1: ver resenha antes, seja no. Principalmente blog, né? Então, Sim. Eu, ontem mesmo eu fiz isso, estou querendo comprar um aspirador <risos> de pó, eu estou vendo resenha em tudo quanto é lugar, no YouTube, até mecânico fazendo resenha para para a limpeza dos automóveis, porque realmente né, a gente sabe que é, nada como opinião de quem já teve a experiência né, com aquele produto ou serviço. Você Exato. também,
0: amiga, usa nossa, eu também adoro. Vejo até aquelas na, no site, assim, quero comprar um livro, eu leio toda a resenha, até para livro, para tudo, roupa, qualquer coisa. Senão, gente... E mesmo assim, às vezes, dá uns probleminha, né? A gente sabe. É. Mas essa questão da influência, para mim, é muito forte, assim. Eu, eu sou muito influenciável. <risos> é, terrível. é terrível, mas é verdade. Então, às vezes, eu, às vezes eu moro aqui nos Estados Unidos... Então, às vezes, eu sigo algumas pessoas brasileiras e não brasileiras que moram aqui. Então, eu sempre quero descobrir coisa nova, produto, sei lá, qualquer coisa. Então, eu fico muito procurando isso. Eu sou altamente Então, Eu já vou atrás, já vou pesquisar, já vou até o um lugar, já vou comer para ver se é bom mesmo. Então, assim, para mim é muito importante. Eu exploro bastante, mas é muito a partir da influência mesmo. Não tem jeito.
2: E olha só que interessante isso que você falou, né? Eu quero fechar esse parêntese do marketing digital, mas é isso que você falou sobre, por exemplo... Quem nunca viu aquele restaurante maravilhoso, né? Na tua cidade, no caso, né? Que é mais fácil, mais acessível. Que o fulano de tal foi lá e você falou: mano, quero comprar, quero, quero experimentar isso. E às vezes você chegou lá, nem era tudo isso, porque a gente vai com uma expectativa tão alta que, né? Mas ok, era bom mesmo assim. Então, olha só, é uma empresa física, certo? Um restaurante, ele vende um, um negócio presencial, quer dizer, você até pode ter o delivery, mas assim, nada como a experiência né, do restaurante, claro que com os tempos que a gente está vivendo já não é tão aplicável, mas mesmo assim, é uma influenciadora, uma pessoa online, uma pessoa que trabalha divulgando coisas, né, enfim, ela, ela tem ali um portfólio de assuntos que atrai várias pessoas e aí aquela marca viu, opa, esse aqui isso é muito importante também, né, falando dessa questão das influenciadoras, não adianta você simplesmente pegar lá a influenciadora, sei lá, gente, vou, vou falar aqui um de humor, né, qualquer pessoa. Eu chego lá e falo assim, ô oh, fulano, e ele é um cara grande de humor, acho que a gente sabe de quem eu tô falando, né? Um aí bem famoso, que tinha uma cantora, era casado com uma cantora, agora não é mais, aquela assim, né? É, por exemplo, eu chego pra ele e falo, então, você pode divulgar meu trabalho de marketing digital, tal, as minhas mentorias ele fala, ok, vou fazer para você. Você vai lá, paga para ele, sei lá, quantos mil reais que ele deve estar tá cobrando para fazer uma publicidade é que faz, porque tem uns que nem fazem. É, e aí, adianta, gente. Não adianta, porque não é o meu público, entende? Se for o caso, ótimo. Mas você vai buscar influenciadores que tenham é, o mesmo público que o seu. Então, senão você não vai ter resultado. Então, no caso desse restaurante específico que a gente estava falando, Provavelmente é um tipo de blogueira ou de influenciadora que você já segue, que tem o mesmo estilo que você e quando ela divulga aquele restaurante, ele te chama atenção, talvez pela curiosidade, de repente às vezes você realmente quer experimentar uma coisa diferente, mas tem uma certa familiaridade porque eu penso que aquela assim, né, Já começa a falar do negócio vai pro outro. É, essa questão de público que eu acho que é uma das coisas que as pessoas enroscam roda e é muito normal natural ai ah, não sei qual é meu público eu sempre falo que o seu público ele começa a partir de você então não é que você vai fazer conteúdos para você mesma mas é o início então o seu público ele é uma extensão de você então se aquela influenciadora ela é, divulgou aquele restaurante que te chamou a atenção é porque você tem algo em comum com ela não tem jeito, a gente não segue alguém que a gente não tenha o mínimo de familiaridade ou interesse no mínimo interesse, tipo sei lá, eu sigo fulano porque ele tem um trabalho excelente eu não gosto tanto dele mas ele tem um trabalho muito bom. Então, você vai seguir essa pessoa por algum motivo. Ninguém segue por seguir. Quer dizer, tem muita gente que faz isso, mas são pessoas que não trabalham com digital. Aí é já é outra história. Exatamente. É um povo à e... toa, os é um povo, toa... Exatamente, esse é aí mesmo. Então, é isso. Eu acho que se fosse fazer um resuminho bem basicão aqui sobre o que é marketing digital. Gente, o marketing digital é uma estratégia Aliás, várias estratégias que vão se aplicar de acordo com o que você tem de objetivo. Então, se você tem o objetivo de fazer um lançamento, vai ser uma estratégia. Um lançamento de um infoproduto. Então, aquele evento, aquela coisa, sete dias, enfim, tem vários tipos de lançamento também. Então, esse é, o, é, esse é o objetivo. Estudar o marketing. Então, eu, se eu pudesse pregar uma coisa na vida, eu ia falar assim, gente Todo mundo que quer trabalhar com marketing digital, que quer trabalhar com vendas, que quer trabalhar... Enfim, quer é ser empreendedor, eu presa, qualquer coisa, tem que passar pela disciplina básica aqui, ó, marketing digital, mínimo, sabe? Porque eu acho que, inclusive, eu até voltei a estudar recentemente, publiquei lá no meus stories. Eu iniciei uma MBA em marketing digital, né, que é uma pós, mas mais voltada para a área de negócios. Porque o que, que acontece? Eu tenho muito a prática. Eu tenho estudo, fiz vários cursos de marketing, já atendi vários clientes e tudo mais. Só que chega um momento que o mercado ele muda tão rápido que você tem que aprender a pensar, literalmente. E para você aprender a pensar, o que eu quero dizer com aprender a pensar? Você tem que juntar A com B e ver se dá C, entendeu? Se não der C, tem que dar D pelo menos, mas E não vai dar, então... Você tem que, para você aprender a pensar, primeiro você tem que entender o que é, como funciona, de que jeito foi pensado, como que se desenvolveu. Essa é a minha visão, claro, mas eu penso que às vezes a gente voltar para o básico, para arroz e feijão. Eu poderia ter escolhido um curso, eu falei disso até nos meus stories, até expirou. É, eu acho que às vezes a gente tem que voltar para o básico para entender o simples ali e desenvolver o novo. Às vezes a gente fica ali fazendo vários cursos, 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 que eu acho que é o que acontece. É, eu poderia ter escolhido um curso de marketing digital de vários players que tem, que são muito bons na internet e tem, tem mesmo. Só que o que, é que acontece, gente? Nada como entender o fundamento do negócio. O rolê mesmo, sabe o é? O rolê do negócio. O, o que... Da onde que surgiu? Né? porque cada player desse vai trazer um, uma prática e teoria só que ele não vai te contar como que ele chegou naquele pensamento então é para mim eu acho que marketing digital tinha que ser essa, essa, essa como fala essa disciplina obrigatória que todo empreendedor deveria fazer só que eu acho que cada um tá numa jornada então, você, de repente, começa por um curso gratuito na internet, a outra já começa podendo pagar um mentor, que, aliás, é uma, uma das coisas que eu acho que mais encurta caminho, porque você já vai para a prática. Eu tô fazendo o contrário. Eu comecei com a prática, o contrário, assim, que eu até julgo bom, né? É, comecei com a prática e agora eu tô indo para o teó teórico. Só que eu tô indo com um olhar diferente do que se eu tivesse ido para o teórico para depois ir para a prática. Porque, até porque... A gente fica ensaiando, 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 nunca tá bom, sempre tem que estudar e não aplica. Então, quando você já aplicou e tá só buscando preencher as lacunas, eu acho que você consegue, pelo menos, não travar, entendeu? Não, mas é isso mesmo. Não é? É. Então, é isso. É marketing ah, digital, é vida, gente. Se você, <risos> um negócio, se você quer ter seu negócio, marketing digital é a ferramenta que vai te ajudar a entender qual estratégia estratégia melhor para você. É isso.
0: Então, meninas, eu também super concordo com a Carol. Eu também fiz meu MBA faz uns 10 anos já. E quando eu fiz meu MBA, gente, nem se falava de marketing de conteúdo. Esse que a gente faz no Instagram, não se falava disso obviamente, falava de muitas outras coisas, estratégia de negócios, outros negócios, era incrível, foi muito incrível, assim, mas para a gente entender como cresce, como é muito rápido, realmente, esse processo. Então, assim, eu, para trabalhar hoje na forma que eu trabalho, eu também fui atrás de muitos cursos, né, como eu já tenho o meu MBA, então eu fui atrás de outros tipos de cursos no mercado para fazer essa reciclagem, porque realmente é muito rápido e, gente, é, é bizarro, assim, de quão rápido é, e não é só o conteúdo em si, eu, aqui foi um pedaço, mas é plataforma nova, é plataforma que muda, é maneira de falar, é enfim, é uma loucura. E para você, Camila, como que é isso? É, muito parecido, assim, é, por incrível que pareça, eu também cheguei a
1: fazer uma especialização acadêmica na área de marketing digital, na verdade é um, um considerado um curso de extensão, mas por universidade, né? então só não concluir, porque eu vi que minha parada não era muito essa, né? embora hoje eu tenha uma visão diferente. Isso aí acho que foi em 2017, se não me engano, um ano depois, quando eu decidi a empreender exclusivamente com finanças. Porque é exatamente como a Carol colocou, o meu sonho, quando eu comecei, eu já empreendia antes, mas quando chegou em 2016, eu tinha a ideia de realizar o meu sonho, de trabalhar de casa. Então, eu sabia que para que isso acontecesse, eu deveria lançar mão de todos os recursos da internet. E aí eu falei, bom, até hoje é só eu só se usar para pesquisar as coisas no Google, vídeo no YouTube e ver resenha aí das influencers na hora de comprar uma maquiagem. Então, vamos usar essa parada aqui para outra coisa. E aí, é, fazendo essas, esse curso específico de extensão com, com o ex-diretor da FGV de Curitiba, inclusive, uma pessoa bem conhecida no mercado, eu pude perceber que é exatamente o que a Carol colocou. Uh, nada mais é do que estratégias. E aí, hoje, né, com o amadurecimento que eu tive tanto como pessoa como empreendedora, eu pude entender que essa questão do não só do marketing digital, mas como qualquer outra ferramenta que você utiliza no empreendedorismo, ele precisa estar muito alinhado à sua realidade, às suas necessidades, e os objetivos. Esse é um tripé filosófico da minha vida do meu negócio, inclusive. Mas eu vejo que isso se aplica para qualquer outro negócio, porque senão você vai investir muito tempo fazendo né, N cursos, pesquisando várias dicas, várias hacks por aí, e aquilo nem tem a ver com o resultado que você busca. Então, né, assim, spoiler de Adubai, do momento Adubair, né, essa foi uma das cagadas que eu já cometi, que eu tenho certeza que outros empreendedores também Passam por algo muito similar Porque eu atendo clientes assim E como a gente usa justamente Dos adubais para poder agregar No nosso negócio, hoje eu percebo que Inclusive, se eu fosse trazer Para uma questão mais organizacional O marketing Dentro de uma empresa, mesmo você Sendo maior empresa eu até faço Uma comparação nerd De que, assim, finanças e marketing Dentro de um negócio, independente Do tamanho do teu negócio e do momento Se é início, se já maturou a tua empresa, é que finanças e marketing nada mais é do que irmãos gêmeos é, bivitelinos. Né? Então, eles não são idênticos, eles são extremamente diferentes, mas nasceram no mesmo dia e no mesmo, no mesmo horário ali. Então, assim, tem a mesma grau de importância. Porque ambos, na verdade, têm o mesmo objetivo dentro de um negócio, fazer lucrar mais, fazer dinheiro. né? Então, eles se complementam. Então, eu vejo que, assim, apesar de ter cometido né, alguns não cometido alguns erros e tem enfrentado alguns desafios por isso, o marketing é de extrema importância para interligar outras áreas da sua empresa. Né? Então, essa foi a experiência que eu tive, ao ponto de que hoje eu consigo usar até para repassar isso para os clientes. Tem muita gente que fica perdida, e aí eu, obviamente, colocando a minha visão de mundo, cada um de nós acaba colocando a nossa própria visão no trabalho, e aí eu explico, olha, pra... na minha visão, isso aqui é o que vai funcionar mais nesse momento. Então, eu vejo que, de fato... Isso seria o ideal para cada empreendedor que está escutando a gente avaliar. Eu preciso dessas ferramentas de marketing, de gestão de marca, de finanças, de estratégia, de networking. Tá, tem N. Quais dessas vão ser realmente adequadas? E assim, gente, spoiler, só aplicando, só testando para saber. É ou não é, Carol? Inclusive, exatamente. não é? E aproveitando, né, já que a gente falou bastante aí sobre tanto o que, que é e um pouco das nossas experiências, como que foi a sua jornada até empreendedora mesmo para você chegar nesse ponto? Né? Apresenta mais esse lado seu para a gente e para as outras empreendedoras conhecerem mais Assim, quem que era a Carol antes do empreendedorismo e quem é a Carol hoje, né? empreendedora e é especialista em marketing digital. Compartilha com a gente.
2: Então, é, já vou dar, como diria a Camila aqui, já vou dar um spoiler para vocês. Primeiramente, não foi fácil... Tá? Não foi fácil, mas não é que não é fácil a jornada de ser um empreendedor. Não é fácil ter coragem de se tornar um empreendedor, na minha visão. Né? Porque eu, por exemplo, né? tenho mais ou menos aí uns... Olha, eu perdi as contas, mas acho que tem uns quatro anos oficiais aí <risos> de que eu trabalho nessa área, né? de que eu realmente comecei a querer isso. Eu nunca na vida pensei em trabalhar em casa, nunca na vida... Eu, assim, eu pensava assim, tá, sou funcionária, beleza, preciso arrumar um grande emprego numa grande empresa, tanto é que eu fui fazer a DM, né? Na verdade, eu, eu, eu queria fazer marketing, né? Eu vou, vou voltar a história aqui rapidinho, vou resumir para vocês. É, quando eu saí da faculdade, da faculdade não, quando eu saí da escola, né, do ensino médio eu não sabia o que eu queria fazer, assim, todo mundo, ah, eu quero ser advogado, ah, eu quero ser advogado. eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha ideia, o que que eu fiz? A minha mãe só falou assim, você vai fazer vestibular, e tanto que eu tava me me, me preparei para o vestibular, mas saber o que eu queria fazer, eu não soube até o dia do, da inscrição, aliás, eu continuei não sabendo, eu só fiz a inscrição mesmo, mas aí, o que, que eu fiz? Eu peguei com uma, com uma vizinha que a gente tinha na época, porque acreditem ou não. Naquela época, a internet não era tão acessível assim. Então, eu fui na vizinha que trabalhava e tal, e, e eu falei, olha, não sei o que fazer. E era o último dia para fazer a inscrição, e eu, e agora? É, eu, eu sempre tive alma de artista, né? Eu tive banda, eu tive... Enfim, eu já cantava naquela época. Na verdade, era um projeto de cantora, mas... Enfim, essa aí fica para outro momento <risos> Né? Se as pessoas quiserem mais spoiler Pode ir lá no meu Instagram, fica à vontade De vez em quando apareço cantando lá Tudo errado, mas eu gosto, então Vocês que lutem <risos> Né? Enfim, é... não, brincadeira gente, ainda sou cantora, tá? Mas hoje de um jeito diferente, vocês vão entender porquê e como assim. Naquela época eu achava que se eu não fosse ser cantora, que se eu não fosse ser artista, tinha que ter uma boa profissão e pronto, acabou e levar isso como um hobby, mas de um jeito pesado. Então, é... acabou que eu falei, tá, então eu quero fazer artes cênicas. Minha mãe, que? Artes cênicas? Não, pelo amor de Deus. Isso aí não dá dinheiro. É a realidade, gente. Talvez, não a realidade de que não dá dinheiro, eu não sei, tá? Porque eu não estou nessa área inserida, eu acho que dá, porque senão os atores globais não estariam ganhando milhões, né? Então, deixa abaixo essa parte, mas enfim, não, não fiz, não era aquela coisa latente, eu só queria sempre ser aparecida, entendeu? Então eu escolhi, eu queria fazer artes cênicas, aí minha mãe, ah, artes cênicas não. Aí eu falei, então, música, né? Que quê? Música, né? Tal. Daí minha mãe, hum, música não dá dinheiro, né? Acabei casando com o quê? Com um músico. Daí no nariz dela. Ela vai ouvir esse podcast, porque agora ela anda ouvindo, seguindo os meus conselhos. Então, mãe, sabe que você... <risos> Pagou a língua, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, enfim, daí eu falei, então, vou fazer filosofia. Minha mãe, pelo amor de Deus, filosofia não. Então, como eu não sabia o que eu queria qualquer coisa servia. Então, eu peguei a listinha do vestibular, falei, ah, de todas as disciplinas, de todos os cursos, e junto com essa vizinha, o que que é isso? Ah, para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E assim por diante, até que cheguei em pedagogia. Tudo a ver com o que eu faço hoje. Só que não. E aí, eu escolhi, porque eu falei, ai, ah, que legal, né? Ensinar as, as, as crianças, né? Mexer com coisinha colorida, na minha cabeça era isso. Óbvio que não é desse jeito e eu descobri isso na prática. Entrei, fiz vestibular, passei, comecei a faculdade. Estou resumindo, acreditem. É, comecei a faculdade, detestei, logo no segundo ano eu já queria parar, não era nada do que eu esperava. Óbvio que eu estava esperando chegar na faculdade e fazer desenho bonitinho, bem louca, né, gente? Eu, agora eu vou fazer uma pausa para devolver uma pergunta para vocês. Quem é que sabe o que quer com 17 anos? Eu acho um absurdo a gente ter que escolher uma profissão com 17 anos. Se eu tivesse um filho que eu não tenho, e não tenho pretensão de ter, mas se eu tivesse, eu não ia obrigar, eu ia colocar a, a, a sementinha de que ele precisa estudar, ter experiências para que ele possa, ou ela, escolher uma profissão. Mas eu não jamais iria obrigar meu filho a fazer um vestibular, seguir uma carreira, a não ser que realmente virasse para mim e falasse assim, não, mãe, é isso que eu quero, entendeu? E aí já é outra história. Vocês tinham essa, essa visão aos 17? Como é que foi isso? Gente, eu não,
0: eu não tenho quase essa visão até agora, brincadeira. <risos> <risos> e <risos> eu, 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 falei outro ontem, ontem, antes
1: de dormir, virei com o meu marido e falei assim, eu acho que eu estou começando a entrar no meu inferno astral, porque agora, em, agora não, em agosto eu faço aniversário. Aí ele virou e falou, pô, eu tô com crise existencial, eu não sei o que eu quero da vida com 36 anos de idade. Não é. Então, e é isso, né? A gente é adulto não sabe. O que você falou, olha, achei, apesar de não ser tão diretamente a ver com, com a si, é um puta do recado. Porque a maioria das ouvintes aqui provavelmente são ou querem ser mães. E, e aí, assim, é isso uma coisa que, putz, eu nem sou da... Quem sou eu pra falar porque eu não sou da psicologia, mas eu sou filha. Então, assim... O adulto nem sabe o que quer, mas exige que a criança saiba, né? que o adolescente saiba. Para mim, tipo, é um cúmulo do absurdo. Muito bom essa sua colocação.
2: Parabéns! <risos> enfim, né? Recado dado aí para as mães de plantão. Inclusive, a minha que vai estar tá ouvindo esse podcast, tenho certeza. Depois ela vai comentar aí, porque eu vou obrigar ela a comentar, botar as caras dela aí. <risos> mas, enfim, torturas à parte... <risos> Enfim, gente, aí comecei essa faculdade, aí pularam-se muitos anos, tá? Eu fiquei... No terceiro ano, eu decidi que não queria mais fazer. Aí tranquei a faculdade, fui trabalhar, trabalhei de vendedora, um monte de coisas. Mas aí no outro ano seguinte, eu voltei, porque eu achava um absurdo não terminar a faculdade. Aquela coisa de crença, né? E aí, é... eu fiquei três anos empacada no terceiro ano, <risos> porque assim, eu começava o ano, não, agora eu vou terminar. Eu tenho o TCC pronto, vocês têm noção? Prontinho. TCC pronto, eu fiz sobre musicalização na educação infantil. Então, tipo, meu, prontinho. Se alguém quiser comprar, me chama. <risos> Ai, gente, e é isso. Então, a moral da história dessa questão da faculdade é justamente essa. A gente não, não tem que se cobrar por não saber o que a gente quer, porque justamente a gente vai passar a vida toda... Tendo fases, na minha visão. Eu, eu pensava assim, eu tenho um fogo naquele lugar e eu não sei o que, que eu faço, porque cada hora eu quero uma coisa, de um jeito, né? E, e, e assim, a, a gente não foi preparado, eu, eu não sei se existe uma preparação para esse momento, onde você descobre o que realmente você quer e você vai passando por uma jornada. Propósito, ah, você tem que saber seu propósito. Ah, você tem que saber seus valores, e tá tudo bem, porque isso tudo é muito importante, isso fez total diferença na minha vida, só que o que eu entendi é que cada momento da minha vida eu tive um, uma fase para ser vivida. E aí, seguindo para onde a gente quer chegar, que é como eu cheguei no marketing digital, e hoje eu trabalho aí com uma empresa grande, né, trabalho para uma empresa grande de São Paulo, que fatura alguns bons mil reais, mais de mil, milhares de reais, né, que fala, alguns milhares de reais aí por lançamento, é, que tem a ver com estudo. Então, por isso que eu tô aqui falando sobre a minha jornada de estudo e como que eu me desenvolvi nesse processo. Porque foi através disso que eu consegui estar tá onde eu tô hoje. E aí, enfim, decidi que não ia mais terminar a pedagogia mesmo. Falei, não, nah, mas eu vou fazer outro vestibular. Só que eu não sabia o que eu queria fazer mesmo assim. <risos> Fiquei na mesma situação e meu pai, não... Faz direita, é o sonho dele até hoje, tá? Que eu faça direito. E eu falei pra ele que direito não dá, só esquerdo mesmo. E <risos> não quero direito, só esquerdo. E enfim, aí eu estudei pro vestibular novamente para fazer o direito, não passei, mas eu fiz o Enem e consegui uma bolsa é, integral para fazer ADM. Fui, fiz quatro anos de ADM. No último ano da faculdade eu falei, vou trabalhar na área, vou buscar um trabalho na área de ADM, porque senão depois da faculdade eu não vou conseguir, né? E aí, é, eu acabei muito, por acaso mesmo, fiz um freela numa loja que eu já tinha trabalhado num fim de ano, e quando eu estava indo devolver o crachá, um outro, o meu primeiro patrão, que eu tinha trabalhado com 17 anos, 18 que eu era tipo office girl, entendeu? Só que trabalhava dentro do administrativo, né? Fui lá, conversei com ele, acabou que deu certo, encurtando a história. Eu comecei a trabalhar no escritório para ele, e ele estava muito antenado com o Érico Rocha. Inclusive, ele já tinha feito o fórmula de lançamento. E aí, enfim, foi me apresentado o marketing digital, mas o meu marido, que é músico, né? Sempre deu aula, sempre foi autônomo, empreendedor. Ele já estava estudando, mas meio que casou, assim, o momento onde ele chegou no Érico e eu também. E aí a gente conversou e fomos para esse leque. Falei, quer saber? Que legal, marketing. Adoro marketing. Eu tinha uma coisa com marketing, que eu nem sabia o que era, mas eu achava legal as pessoas que trabalhavam em agência, esse negócio de trabalhar de pijama. E na minha cabeça era isso, entendeu? Trabalhar em agência, trabalhar com marketing, aquele negócio, bobinha, né? Essa vai para Dubai, no final. E aí eu comecei a entender mais disso. Eu trabalhei um ano e meio nessa empresa e nesse meio tempo é, a gente começou a estudar o Marketing aquela, daquele jeito, comendo pelas beiradas, porque eu não tinha condições de pagar o Fórmula na época. Não tem até hoje. Porque tá, tá bem salgadinho, né? E hoje também é o que a gente conversou. Cada um vai saber qual a estratégia funciona melhor, então. Tem, deveria né saber qual estratégia que você vai seguir então você vai escolher um mentor aí para te guiar e aí foi onde eu comecei aí lanç, fizemos o primeiro lançamento do meu marido eu não tinha nada a ver com isso eu queria ficar atrás dos bastidores ali eu para mim tinha, eu tinha uma visão de empregado e tipo aquela coisa bem guardada, sete chaves eu nem imagina, me imaginava sendo a pessoa que eu sou hoje e aí eu fiz, a gente fez o lançamento dele, fizemos uma venda, mas a gente quase morreu de felicidade, porque ele falou assim, a gente fez uma venda, não fizemos tráfego, não fizemos nada, foi uma coisa tipo meio, né? Fizemos uma vendinha, fiquei super feliz, isso foi em março de 2018, aí eu me formei em agosto de 2018 na faculdade na, de ADM e, e encerrei, encerrei também a minha carreira na CLT, porque como a gente fez esse lançamento, falei, agora eu vou estudar isso, é isso que eu quero, e junto com isso também é, despertou o meu lado empreendedor, eu entendi que eu podia ter meu próprio negócio, que eu queria ter minha liberdade, enfim, por daí nasceu. E aí foi muito rápido, dali pra frente, porque desse lançamento em... Uma, em setembro, a gente fez de novo, deu ruim, não vendemos nada, e fiquei naquela inércia, aquela coisa, Ai, não valho nada, não sei de nada, fiquei estudando, estudando, sem emprego, né, a louca? <risos> Acabou o seguro-desemprego. E aí, eu conheci é, o Ícaro de Carvalho em agosto de 2019, né, é, e falei assim, meu, essa é minha última sacada, se não sair nada disso, desse negócio aqui, eu desisto, vou fazer outra coisa. E aí ele me deu uns bons, uns tapas na cara na época, e eu falei, ah, vou fazer. Fiquei animada, voltei a estudar, quando foi em setembro, eu conheci uma outra é, player do mercado, que, de quem foi onde eu comprei, que inclusive é para quem eu trabalho hoje, <risos> olha só. E aí é, eu comprei, ela falou assim, não, não admito isso, você... É, num, com todo esse talento, tudo isso que você me contou, não ter vendido nada. Eu garanto para você que se você comprar o meu curso, não é aquela coisa, né, gente? Eu tô resumindo o, a conversa. É, em, você vai ter um retorno do investimento muito rápido. Eu falei, então tá, porque eu não tenho condição de pagar. E aí eu não sei qual o santo que, que baixou nela, ela parcelou em 10 vezes na amizade para hum. mim, porque eu não, eu não tenho cartão de crédito até hoje, né? Não, enfim. O santo desceu lá naquela mulher, naquela época. E aí, foi em setembro, eu comprei o curso. Em novembro, eu montei o meu curso. Já nem era o foco meu marido mais. E fiz o meu primeiro lançamento. Deu certo, vendi. Fiz três vendas. E em janeiro, isso foi em novembro, em janeiro, ela me chamou para trabalhar com ela. E foi quando eu me consolidei como profissional. Porque eu entendi que o que eu sabia era suficiente para eu trabalhar para alguém. Né? Então, hoje eu presto serviços de suporte para ela, ou seja, tudo que ela ensina lá eu tenho é, a responsabilidade de atender as pessoas e ajudar as pessoas no suporte, né? E dentre outras coisas, recentemente eu também fui promovida, digamos assim, né? Aquela, assim, a gente é prestador de serviço, mas é, uma das coisas que está aqui no nosso roteiro que a gente vai falar é sobre a expectativa, eu já quero entrar nisso... É, é a seguinte, você é prestador de serviço, mas no final, querida, você é funcionário, não existe isso, tá? Essa é uma das coisas que ninguém te conta aí no marketing digital, não existe isso? Ou você trabalha só para você, ou só para você que eu digo é quando você dita suas próprias regras. Agora, quando você está à mercê de um outro é, funcionamento, você passa a ser funcionário, é a mesma coisa, tá? se luda não, não se iluda nas conversas dessas pessoas, no caso eu tenho um relacionamento diferente com essa com essa pessoa, claro, né não é assim, gente, é um tanto que eu tô um ano e meio, né, trabalhando pra ela é, tipo, era pra ser, o universo falou, vai ser assim, eu vou fazer essa menina bater cabeça até ela chegar no marketing digital e tamo aí, hoje a gente tem é, a agência dos Jotas é, então é isso. E aí foi onde eu cheguei hoje, né, que eu trabalho, presto serviço para essa empresa de São Paulo e também tenho aí as minhas próprias mentoradas, né, que é a mentoria das Queridas, as Queridas VIP. Óbvio que esse nome não é muito criativo, mas foram elas que deram. Assim, não tá muito no meu... <risos> na minha alçada, não foi eu que escolhi. E, e é onde eu ajudo, né, essas empreendedoras que estão começando, é, que estão perdidas na BR como eu estive um dia a enxergar o caminho delas, né? Mas enfim. E também tem a agência do Jotas que a gente fundou agora em janeiro desse ano, então é super recente, onde a gente presta serviços de tráfego pago e também é, páginas para lançamento e outras coisinhas, né? Faz um pouquinho de cada coisa que é mais personalizado o serviço de acordo com alguma necessidade, mas aí é uma prestação de serviços diferente, né, do que eu tenho. Com as queridas mentorias e cursos e outras coisas que, que eu crio, dentre outros produtos, né? Então, é aquela assim, fazendo uma brincadeirinha aqui para você que está aí ouvindo. Oi, meu nome é Carol Jota, tenho dois empregos, <risos> três empregos, quatro empregos. Essa é a vida de uma empreendedora. Tá? Você é a tia do cafezinho, você é a tia da limpeza, você é a tia do marketing, do design, da edição de vídeos, da edição de podcasts e tudo mais né Então essa é a jornada de uma empreendedora, acho que mais real que isso, impossível né Essa parte que você
1: fala né? da expectativa e realidade, isso é a vida né? real mesmo de... Não só empreendedora, mas principalmente a vida nossa empreendedora, todo dia é uma expectativa uma realidade diferente, né? É, na verdade, é todo dia o universo mostrando, jogando a nossa cara na realidade, não é? E com o marketing digital não foi diferente. Eu achei bem legal você compartilhar essa sua é, jornada até você chegar aí, porque... Veja só, eu também, quando fui atrás né, dessas ferramentas, a minha expectativa era assim, na época, quando eu comecei, o hype, né, aquela coisa toda, era ainda os blogs. Então, tipo, poste um artigo no seu blog Com pelo menos 3 mil palavras E tipo, meu, vai bombar E aí eu falei, ótimo, é tudo que eu quero né? Não preciso mais sair da minha casa Enfrentar trânsito nem nada né? Na época eu morava numa cidade com mais de um milhão de habitantes E a última coisa que eu queria era sair de casa E nem existia pandemia para isso, enfim E, e aí eu... Comecei a fazer isso. E eu colocava meus blogs, aprendi o tal do SEO, né? Coloquei as, as, os plugins disso no meu site e nada acontece feijoado. Fiquei colocando lá, falando sozinha com as paredes. Então, é, é bem interessante isso, porque vende-se si, como tudo né, na vida, uh, até porque esse é o papel do marketing. É Vender muito bem vendidas ideias, né? Não é só vender um produto, é vender uma ideia, vender é, uma pessoa, vender, você vende tudo, né? Então, aquela expressão, ah, vende até a mãe, tipo, é real, oficial, né? Realmente, isso é possível. Se você tiver. É, correto. Então, para mim, por exemplo, foi. Eu comprei a ideia, eu deixei. Me influenciar também, sou altamente influenciável, viu, Danilo? Não sou você. Então, eu fui altamente influenciado com essa ideia de que tipo, marketing digital seria a solução de todos os meus problemas de negócio. E aí, obviamente, esse lado da Bino, né? não foi o que rolou. A realidade foi bem diferente. Precisei passar por muitas, é, muitos, muitos estudos também para entender que, cara, não é bem assim. Não é isso que eu quero. Aliás, eu acho que esse é o maior desafio, tipo, você realmente assumir para você como empreendedora que não é isso que eu quero. Porque, ok, o mentor que está ali, né? A pessoa que está te dando um curso, um consultor, obviamente ele está falando com, com a certeza de que aquilo funciona, porque ele aplicou e funcionou para ele. Só que não é, né? Não dá para usar a nossa régua para medir tudo. Então é muito complicado, porque eu, pelo menos, me vi muito nessa situação. Como eu venho do corporativo, eu tenho uma tendência a aceitar o que figuras de autoridade falam. Não, normalmente, eu não concordo, porque eu tenho um quê de fora da lei dentro de mim, mas, via de regra, eu falo assim, ok, se essa pessoa está falando isso, não é à toa. Não posso não concordar, com a maioria das vezes, quero questionar tudo, mas eu falo assim, tá, beleza. Só que aí, parece que quando a gente chega nessa, principalmente do empreendedorismo digital, a gente... Né, eu, desculpa você que está ouvindo, tá? Você empreendedora que está ouvindo, desculpa, não é para te ofender. Mas foi assim que eu me senti, que é assim, putz, meu, 10 anos de mundo corporativo, fiz faculdade, fiz pós graduação, cheguei no online, parece que eu fiquei burra, meu, porque eu comprei qualquer ideia sem ao menos refletir se tinha a ver ou não, né? E eu tô falando isso, apesar de meio dura, eu já tive outras pessoas na qual eu desabafei isso e falaram assim, putz, eu também, eu também fico com essa sensação. Então, realmente, a realidade é, é ter dois, três empregos, viu? Nem, nem que seja para você. Então, eu, por exemplo, eu tenho um negócio oficial, que é finanças para empreendedores, mas eu faço outros trabalhos de finanças para outros mercados, para outros tipos de coisa em paralelo. Continua sendo meu, nesse caso específico, eu não tenho contrato de prestação de serviço com ninguém, eu atuo com o meu CNPJ e autônoma, mas são duas frentes diferentes. Porque a realidade é essa, a expectativa é você girl boss, igual os Pinterest <risos> da vida que tem, né e a realidade é você estar é, pensando qual vai ser o seu próximo conteúdo enquanto a pia está cheia de louça, enquanto o interfone está tocando porque o carteiro teve que entregar alguma coisa que não é sua, ou é conto, é boleto para pagar, né? E é isso, e você assim surtando, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que atender um cliente, e é isso, então, é, é, expectativa em realidade é, é bem isso, né? Dentro do, do marketing digital, você sofreu disso, Danilo, com essa questão também de expectativa e realidade, principalmente em relação ao marketing digital
0: para o seu negócio? Como que foi? Sempre. Acho que até hoje eu tenho que tomar cuidado, porque <risos> me mete o cair no canto da sereia, sabe? Aquelas, aquela questão, né? Você falou que o marketing tem tá para vender, eu vejo marketing para introduzir crenças, gente. Eu, eu também trabalho com marketing digital. Mas eu vejo muito assim, ele introduzindo crença na cabeça das pessoas. Tudo bem, tá? Tudo bem. Todo mundo faz isso o tempo todo. A gente também, como marqueteira, né? tem que vender nosso negócio. Mas tem umas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. É assim que eu venho pensando ultimamente. E eu gostei muito do que vocês falaram, da gente falar os sims, né? Então, para cada sim ou não que a gente fala, a gente está fazendo aí, colocando coisas na nossa vida ou não. E na hora que eu aceitei, que eu falei sim para ser empreendedora, eu trouxe... Muitas escolhas junto, né? Então, eu trouxe uma carga muito grande com isso. E a expectativa, realmente, como você falou, de, ter, de comprar um lançamento. Para mim, acho que esse é o mais latente, assim. É o lançamento, a pessoa fala, não, você vai fazer não sei quando, em quantos dias, é trabalho fácil, é 80, 80 20. Jesus, gente, não existe. Não é assim. Isso é o canto da cereça é a crença que estabelece aí para gente. E a gente cai... E sair disso, para mim, é a parte mais difícil. Porque conscientemente a gente sabe, não, isso não funciona. Só que tem um cantinho lá dentro, que eu não sei se vocês são assim, meninas. Nem quem está ouvindo a gente. Mas que fica ali lá dentro e fala assim, mas então, mas e aí, não era fácil? Mas então, e aí, por que você não está tá cheio de seguidor ainda? Se você está fazendo conteúdo e live. Então, assim, é uma, uma guerra interna que você acaba travando contra você por conta dessas crenças que a gente coloca aqui dentro. E dissolver isso, nossa, dá um trabalho do caramba. Então, eu vejo muito isso, assim. Quando eu fui empreender, é, a ideia era, assim, a, daqui a pouco, né? Gente, eu vim de startup. Então, a minha ideia... Eu trabalhei numa empresa na internet, de site, que eles eram uma startup. Foi lá no começo, né nos anos 90. Que eles eram uma startup e receberam um aporte de dinheiro e cresceram, eu trabalhei nessa empresa por quase 10 anos, no marketing digital, eu, era, eu trabalhava lá, é, como supervisora, e aí eu saí de lá e fui trabalhar numa startup, então a ideia, porque foi quase 10 anos depois, que voltou esse boom da, da startup, então a ideia era criar um projeto, criar uma empresa grande, assim, num tamanho bacana, e vender, eu conseguir consegui investidor, então eu ia atrás de investidor e tal, então, só que assim, gente, foi um... Foi um boom, né? De novo. Foi uma bolha que aconteceu. E eu não quero me estender muito no assunto aqui, então vai virar um outro, pro... um outro assunto de podcast. Mas, é... então, assim, você já vem... já vem nessas expectativas, tá? Então, você pode conseguir um investidor, tá? Então, você pode conseguir crescer. Então, assim, aí já são outras crenças que alimentam essa outra crença que depois quando eu fui empreender sozinha, é... que eu consegui, Falar, ah, então olha que legal, eu vou conseguir, vou lançar meu produto, vou escalar, que é o que todo mundo fala, porque no você não ganha dinheiro. Uhum, sei. É o que dizem, né? É. é. E aí você vai nesse processo, nessa expectativa toda, e quando você vai ali para a realidade, não é assim, é igual a Carol falou, a gente tem que o que Fazer edição, né? Faz o pós-post ou seja aquela vontade aquele desejo aquela expectativa toda de que você ia sentar aqui na cadeira e ia só atender os seus clientes que na verdade essa é a minha vontade não seja de vocês mas eu só queria atender as minhas meninas as minhas clientes é, não é bem assim então atender cliente acaba sendo menos do que todo o resto todo o resto toma toda a minha vida toma toda a minha agenda e é bizarro isso é bizarro mas assim faz parte não estou reclamando gente pelo amor de Deus é eu gosto eu gosto de prender eu gosto de ter essa liberdade tem uma liberdade? Tem, mas tem um preço, né? Então, assim, a, a expectativa é, é, e a realidade é essa. Tem uma liberdade, mas tem um preço que eu pago por isso. Então, mas para mim tá bom, para mim tá tudo bem. Então, se tá tudo bem para você também, que tá aí do outro lado, não tem problema, tá, a gente? A gente só tá batendo um papo. Traz aí pra gente, né? Conversa aqui com a gente, fala aí o que, que você tá achando também desse bate papo que tá bem gostoso. É até legal você que também tem essa, se
1: você teve né, essa experiência de expectativa e realidade, já compartilha com a gente também. Se tiver no YouTube, pode até deixar no comentário embaixo ou então mandar um e-mail para a gente, que aí também no final a gente repete o nosso e-mail para vocês poderem trocar uma ideia. E isso, inclusive, até faz parte né, das, das, das ciladas né, que a gente cai como tudo na vida né, pode é, ser uma cilada ou não né? e infelizmente parece que não tem muito jeito de saber a não ser cair, <risos> caindo nela né? eu acho que aqui também foi dessas é, quando você falou do lançamento, Danilo eu acho que é, até já aproveitando essa também foi uma cilada que eu caí em. não, nunca achei que escalar fosse fácil porque assim, como... vamos dizer assim a sorte, vamos assim dizer é que como eu venho da área financeira eu, o conceito de escala, ele é um conceito financeiro que, infelizmente, foi um pouco deturpado de dentro do, do mercado do empreendedorismo digital, do marketing digital, mas eu, eu já tinha entendido de primeiro que quando falou assim, ah, escalar o seu negócio é, fazendo lançamento, eu falo assim, gente, isso não é escalar, porque quando você vê a real do lançamento, o tanto que você precisa investir, e não é só o dinheiro, é investimento de tempo, você precisa contratar pessoas você descaracteriza o conceito de escala e aí você empreendedora que tá ouvindo para não cair também nessa cilada só para momento nerdice aqui a escala dentro de um conceito financeiro que é o que você e eu e tanta Carol e a Danilo que também buscam em termos financeiros é o quê? É lucro, então para ser considerado escala você precisa conseguir aumentar as suas vendas, mas mantendo o seu nível de investimento é quase tipo, é quase assim um, um, uma coisa impossível, né? Então, por isso que realmente não é para qualquer um. Por isso que nem as grandes multinacionais não são todas que conseguem fazer isso. Leva um tempo, muito tempo, muito tempo. Então, e é totalmente estratégico isso. É uma coisa, assim, muito estratégica. Não é uma coisa que, de fato, você consegue. Então, essa questão de escala, eu não caí tanto assim nessa cilada, mas a minha cilada, momento cilada de marketing digital foi assim meu, você vai fazer o um lançamento, pelo menos cinco dígitos você vai faturar e no meu primeiro lançamento eu não vendi nada, não, mentira o primeiro lançamento que eu fiz, é, que eu, fiz eu fiz uma venda e aí depois eu fiz o tal de um céu que é tipo o momento daquele filme origem sonho dentro do sonho então é tipo venda dentro da venda lançamento dentro do lançamento que aí o tal do céu foi vender um outro produto para o mesmo público de um, um produto diferente e tal, e aí eu tive um pouquinho, é, não cheguei a ficar num prejuízo financeiro tão grande fazendo isso, até porque não investi tanto assim mas essa foi uma das maiores ciladas que eu caí, você Carol e seus clientes tiveram, assim, caíram em alguma cilada bizarra desse tipo assim, nosso
2: Olha, falando dessa questão de lançamentos, que eu acho que tem tudo a ver com, com o tema aqui, né? Principalmente, eu quero fazer uma pontuação aqui. Eu vou falar da maior cilada, que é o que eu caí. Depois eu vou falar as ciladas que a maioria dos meus clientes caem, né? Aliás, eu acho que quase todo mundo já caiu nessa. Mas essa questão dos lançamentos, para fechar esse parêntese, é, é assim, essa questão da escala faz total sentido. É, e assim... Gente, <risos> para você fazer um lançamento de muitos dígitos, e sim, eu caí nessa cilada também, é, você precisa fazer muitas outras ações, a não ser que você tenha um negocinho lá virado para a lua, né? Porque não sei, existem, existem sim, gente, existem sim. pessoas que têm algo a mais, eu não sei ali, talvez uma lábia extra na hora de vender, porque não é possível. Né? E é uma questão assim muito técnica para complementar isso que a Camila falou, que 100% valida né? é, Quando você começa, vamos falar de lançamentos sem nenhum... Como se fosse tudo lindo, tá? Só para explicar aqui Você vai lá, faz o seu primeiro lançamento e vende, sei lá, para 10 pessoas, tá? Vamos vou dar um exemplo aqui então faz de conta aí. Imagina na tua cabeça. Você faz o seu lançamento, você faz lá sete lives. Vamos lá, hein? Sete lives, blá blá blá. O mais clássico, né? Sete lives gratuitas, tal, tal, tal. E você abre é, dez vagas e vende as dez vagas. Ok. No próximo lançamento, sei lá, daqui dois meses, três meses, você faz o mesmo processo é, para vender vinte. Então, teoricamente, você estaria escalando se você vender. Porém. Algumas coisas acontecem no meio do processo. E assim, eu nem vou adentrar nesse assunto, mas eu quero fazer esse, esse exemplo bem pequeno, tá? Tipo de um lançamento para o outro. Eu vou, vou lá e invisto 100 reais em tráfego pago, por exemplo, tá? E eu fecho... Gente, não é essa a realidade, tá? É muito mais do que 100 reais para você ver. É que eu quero dar um exemplo de valor baixo aqui e que fique fácil de imaginar. Mas assim, ó, para você fechar um grupo, supondo que seus anúncios estejam maravilhosos, supondo que sua página de captura, que é aquela página do evento seja maravilhosa, seu produto esteja irresistível, não vai gastar menos do que 300 reais. E eu tô sendo muito legal aqui, hein? Muito legal. É, o mercado muda, que é o que eu falei desde o começo. Então, isso vai variar de, de negócio para negócio, de pessoa para pessoa e desses outros fatores. Então, mas vamos voltar para o exemplo dos 100 reais, que é só para exemplificar aqui. É, exemplo dos 100 reais para exemplificar é bom, né? Mas tá bom, vamos lá. É, então, sei lá, eu gastei 100 reais no meu primeiro lançamento. Enchi um grupo lá com 200 pessoas, 250. E vendi para as 10 vagas que eu queria. Arrasou, porque o meu curso era 997, eu ganhei 10 mil, certo? Estou então, colocando valor cheio, tá? Exclui aí as, as despesas. Ó. É, é expert em finanças, é a Camila, mas não é o foco aqui nesse exemplo. Para você fazer o seu primeiro lançamento e vender para 20 pessoas, não vale primeiro que você não vai gastar os mesmos 100 reais. Segundo, porque você já captou um certo tipo de público e você vai precisar dar mais dinheirinho para o Tio Zuc para você alcançar mais pessoas. Então, isso que a Camila falou é muito real. Então, para você fazer um lançamento de seis dígitos, né que são aí 100 mil reais, é o famoso seis em sete, você não vai gastar, em me... como eu disse, existem exceções, mas... São exceções. Entendam que o mercado, ele tá vendendo isso no digital, isso na mídia, na mídia presencial. O mercado, ele tá te vendendo que é fácil. E é fácil. Em termos. <risos> Entre aspas. Entre aspas. Mas assim, se você se empenhar, vai ser fácil. Se você estudar, vai ser fácil. Se você... Mas aí, entendeu que o fácil não é tão fácil assim? Mas, ok. Chegou ali... Então, o mercado está te vendendo que é simples assim, como as meninas falaram. Então, você vai lá e faz achando que é simples assim. Então, é, a gente acaba pensando que essas exceções que faturam seis dígitos gastando, sei lá, dois mil reais, dez mil reais, sei lá, em tráfego, em pessoas, em serviços, em tudo que precisa ser feito para que um lançamento funcione, é... A, o, o natural é isso, é igual aquela história de vida de blogueira, você tende a achar que é tudo lindo, que a sua pia nunca vai estar tá suja, que é cheia de louça, que o seu chão vai se varrer sozinho, tipo aquela crença, né, casei, agora eu vou ter que comprar uma escova de dente, como assim, nunca comprei, né, então é, o mercado ele tá vendendo pra você o tempo todo que aquilo é fácil, que aquilo, e, em, em partes, assim, num certo nível, mas assim, bem pequeno, e eu acho que a Danila talvez seja a pessoa mais indicada para depois dar uma consideração sobre isso. Eu acho que em, eu sou estudante do segredo, né, da lei da atração, iniciante, e eu tenho realmente, para mim, né, e lembrando que o que funciona para mim talvez não funcione para você, porque você tem um pensamento diferente, mas falando do meu exemplo aqui, eu acho que em níveis de você ter esperança na sua vida. É, é bom isso, de gente, então é muito fácil fazer um 6 em 7, vem cá olha que o fulaninho fez, a ciclaninha fez, a beltraninha fez e eles fizeram, mas de 300 alunos que o cara teve, três fizeram 6 em 7 e os outros, quanto que é a conta aí Camila? 197 isso, entendeu? não, eu falei 300, não. né? 297. 297, e os outros 297, desses 297 provavelmente... 200 desistiram no meio do curso, nem chegaram a aplicar, né? 3 fizeram 6 em 7, e 6 em 7, que é, seis, é 100, dias, 100 mil reais, pelo menos, em 7 dias. É, e, e o resto, e os outros, sei lá quantos, que eu já perdi as contas, entendeu? 97. Então, os outros 97, um é a Camila, outro é a Danilo, outro é a Carol e o outro é a se o Ciclano Beltrani. A gente nem fez o Fórmula, né? isso aqui não é sobre o Érico, Rocha e o Fórmula, são só exemplos. Mas é isso que, que eu acho que essa questão da expectativa dos lançamentos. Eu acho que em funções de a gente ter esperança de que vai dar certo, de que a gente vai começar um negócio, que vai ser bom, isso é ótimo. Porque a gente tem que ter esperança, esse é o primeiro ponto. A gente tem que querer, a gente tem que sonhar, a gente tem que desejar a gente tem... né não dá para chegar e falar assim então, é o seguinte, ó, de 300 alunos que eu tenho, três fizeram... não, não vai vender, ele não vai ficar rico, não vai deixar outros ricos e assim por diante. Então, é, mas essa questão da escala é isso, para você fazer um seis em sete, que é o que eu tava falando, tu não vai gastar 300 reais, tu vai gastar não. pelo menos uns 50 mil. Então, pensa bem, de 100 mil reais vai... vamos dar um exemplo de 100 mil reais que você faturou, 50 você investiu em tráfego, não sei o que, serviços, blá, blá, blá. Nos outros 50 vai ser o teu custo com o teu negócio e aí a Camila pode falar muito mais sobre isso. Então no final, final mesmo de lucro desses 100 mil, você tem o quê Carlos? Uns 20?
1: Ah, tipo, é... A gente até agora não falou do, do pior de todos, o imposto, né? Exato! Isso, fora bom. o
2: imposto, entendeu? É, então, é, ai, né? Carol... Mas mesmo assim, 20 mil é muita coisa, eu quero, tá? Mas se fosse fazer seis em 7, se fazer seis em 7 fosse tão fácil, eu tinha feito, Camila tinha feito, uhum. Daniela tinha feito, e a, e a gente tá aqui pra mostrar pra vocês a realidade. Isso não é pra você sair correndo e falar, então não quero mais fazer, então eu não vou mais fazer, você pode ser aquela pessoa que tem o um negocinho virado pra lua, só que você tá aí sem testar, sem pôr em prática. Então, primeiro passo, tenha esperança. Segundo passo, testa. Terceiro passo, se você não for essa que tem o trequinho virado para a lua, faça uma consultoria com a Camila, por exemplo, que vai te ensinar a ter essa liberdade financeira, entendeu? E assim por diante, invista, invista, vista, em você, invista no seu negócio. Agora, a maior cilada que eu já caí foi a de lançamento, gente, sem dúvidas nenhuma. E, assim, pra mim que tô dentro de um mercado, né, que eu presto serviço e que a, a mulher vai lá e fatura 500 mil, já faturou 600, né, 700. Aí a, a linda aqui foi lá, ah, vou fazer meu lançamento, vou fazer meu lançamento. Gente, eu vendi um. <risos> foi a maior frustração da minha vida porque eu sei fazer, eu sei todos os processos, eu sei aplicar cada vírgula que a pessoa faz, que a pessoa que... Que, que aplica, tipo, eu estou do lado da pessoa que tem fatura, entendeu? Então, essa foi a maior cilada que eu caí, que é não entender que você não é todo mundo, entendeu? É isso, eu acho que essa é a maior cilada que eu caí, e eu acho que é a maior cilada que a maioria dos meus clientes caem, e para fechar esse assunto e dar mais um exemplo aqui para vocês, e acho que pode te ajudar, é pensar que o marketing digital de instagram, gente pelo amor do senhor dos meus filhinhos a pessoa posta muito conteúdo, ela faz e aí, na hora de vender não vende porque ela só foca no marketing de conteúdo porque ela só foca naquela, não é, essa é a maior cilada pensar que você não tem que saber vender, você só tem que fazer post acho que é isso assim, eu não preciso nem falar de uma cliente específica, acho que todos todos <risos>
0: Olha, eu vou falar aqui já um lado do Bahia, gente Porque, assim, quando eu comecei a empreender É bem isso que você falou, Carol É da gente só focar num lugar só Só pensar que o marketing de conteúdo é o que vai fazer a gente virar E eu passei um bom e longo tempo achando que era isso Que era ter um blog, que era ter um, um, uma conta lá no Instagram E ficar postando lá, coisinha qualquer, sem estratégia, sem nada e buscando muita informação, e aí a pessoa fala, faz assim, não ensina direito. É. Gente, é cruel isso. E eu vejo assim, até minhas clientes também passam muito por isso, assim, elas têm muito receio. Fora que assim, tem um monte de cargação de regra, para ser bem sincera, com relação a tudo isso. E tem muita coisa que joga muito a culpa na pessoa que está fazendo. Enfim, é um, é um bololô sim sem fim, é um bololó sem fim. Eu, sem fim, eu sem, Nem vou entrar muito no método pra gente não se estender muito nesse assunto, mas, assim, no começo, é, foi o que eu falei, eu fiz lá a, a, meu, ma, meu, meu MBA e eu achava, ok, sei, né, tô aqui pra, pro o startup funcionar, não tinha essa questão muito de marketing de conteúdo. E aí eu parei, fiquei um tempo fora e quando eu voltei para a internet mesmo, era o marketing de conteúdo, era blog, era Instagram que estava começando. Então, é... Foi todo esse processo assim, de tentar me adaptar nesse lugar, né? encontrar, me adaptar, ninguém falava sobre isso, então é, foi muito complexo, e é aquilo que eu falei, a gente vai introduzindo crenças ali, que aquilo funciona, e você vai ouvindo que aquilo funciona, enfim, na minha opinião, para mim, essa foi a maior do Bahia, e, e focar só num lugar só, entende? Focar só num lugar só, focar só lá no tio Zuki. <risos> Bem complexo, bem complexo. Depois, Carol, eu queria que você trouxesse aqui para a gente, assim, é, quais, quais lugares, assim, mais você recomenda até para as meninas, assim, de estratégia para a gente colocar o nosso, nosso negocinho para rodar, né? Nosso negócio no ar é para rodar. Porque eu sei que realmente é uma dor que a gente tem de só querer ficar na, nas redes sociais. E ficar dependente desses caras, porque assim, a gente está na casa deles, a gente tem que seguir a regra deles, fazer o que eles querem e a gente trabalha para eles. A Camila fala isso, não é Camila? A Camila fala muito disso. A gente fica trabalhando de graça para os outros, entende? E, e aí no final, né a gente sonha muito em crescer. O crescer hoje organicamente, o crescer usando o tráfego, que seja, é, na minha opinião, foi a maior maior do Bahia que eu já. Já, já sofri na vida. Hoje eu já aprendi. Então, eu já estou aí com estratégias para sair desses lugares. Aqui o podcast é uma estratégia, não deixa de ser, para a gente estar tá em outros lugares e mostrar quem a gente é, falar um pouco mais sobre a gente e os nossos pensamentos, nossa visão de mundo. Porque nada mais é do que colocar a nossa visão de mundo para criar conexão com as pessoas, para as pessoas entenderem e conhecerem a gente um pouco mais. Mas é conseguir quebrar essa, essa redoma, sabe? A gente fica muito preso nesse lugar e é, e é muito dito isso muitas vezes é, é o mesmo lance do lançamento é a crença do lançamento, é a crença do conteúdo é só isso, é só isso porque eu não sei se você, querido ouvinte é, sabe o que é um lançamento mas é você colocar um produto seu no ar geralmente é um produto mais quando a gente fala em escala são para mais pessoas tem então uma mentoria ou um curso ou, ou às vezes um até um, um e-book ou alguma coisa assim um pouco mais para grupo, não é só para pessoa um a um geralmente não é para um a um que a gente faz, né meninas? Sim, e, e geralmente na maioria você, é, e aí você faz um evento na internet então é um evento na internet com conteúdo porque o conteúdo a live é um conteúdo a um post que você faz é um conteúdo o JTV tudo isso é considerado conteúdo tudo é conteúdo na vida mas é sempre é focado ou no no Instagram ou no YouTube geralmente né esse tipo de formato que a gente está discutindo aqui então, fica muito voltado e fica nessa bolha. É uma bolha. Eu vejo isso como uma bolha, gente. Uhum. E tô vendo isso estourando já. Já tô... Não sei vocês, assim, meninas. Mas eu vejo que vai estourar, tá? O negócio tá... <risos> já tá fedendo, entendeu? Já tá dando umas cagadas aí. Então, é isso, assim. Não, não sei, assim. E você? Eu sei, Carol.
2: Então, essa questão que você falou de bolha, é, é real isso. Eu também vejo isso, inclusive, por isso eu até decidi estudar, né? É aquela, né? Estudar, estudar, a gente tá sempre estudando. Tipo, toda hora, todo dia. Mas eu digo assim, eu fui realmente buscar um, um outro... É, uma outra vertente do mesmo assunto para poder ter mais opções, né? Porque justamente eu tava vendo as minhas clientes não tendo resultado do jeito que elas queriam, né, elas têm o resultado, obviamente, porque a gente vai lá, faz um diagnóstico, enfim, mas não aquele resultado, ou seja, né, há ah, um ano atrás aí, né, eu não digo nenhum ano, vamos botar antes da pandemia, né, acho que até durante a pandemia lá no começo, até ainda se manteve, até veio um boom na internet, né, de, 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 de cursos e tudo mais, mas é, eu, eu penso que todo o grande ato que acontece, né, Externo, né? Aquela coisa de administração, né? Que a gente fala. Os fatores externos, né? Eles influenciam muito nos negócios. E, e, e são coisas que você não consegue controlar. Não dependem de você. Então, como se livrar de situações como você mencionou que A bolha está cheia e pre prestes a estourar. Eu concordo com isso. Eu também vejo isso. É... Hoje não é tão, mais, tão simples assim, mas conseguir ganhar seguidor e, e claro que a gente está falando de seguidor qualificado aqui, a gente não está falando de números especificamente, ah, não é tão simples, por quê? Porque o tio Zuki, né, o algoritmo não entrega organicamente, ele fala assim mas o Reels está bombando, mas é uma questão de tempo, gente, é uma ação que ele tomou porque o teco-teco lá tá né, inflando mas o que, que eu vejo assim nessa relação, por exemplo, a gente fala assim ah, então como, como escolher para onde eu vou, né? É, primeira coisa que eu acho importante pontuar é que independente de para onde você for, se você construir uma audiência num determinado lugar, numa rede social específica, é, e aquela rede social passar a não ser tão interessante mais, você não vai conseguir carregar todo mundo, mas quem é seu cliente, seu fã, seu seguidor, vai te seguir, não importa onde você esteja, né? Isso é muito importante deixar claro Porém, também a gente não pode ficar esperando, tipo, então tá, todo mundo vai comigo. Não é bem assim, porque tem gente que tá inerte ali, né? Isso é normal, é natural. Existem as pessoas que seguem perfis por seguir. Tipo, eu tenho eu não sigo tantos perfis, não por maldade nem nada, é porque realmente eu gosto de priorizar o que tá na minha linha do tempo ali, o que tá no meu feed, os conteúdos que eu vou ver... Né, até como estratégia mesmo de não me poluir, porque isso é uma coisa muito importante, você até falou disso é, em algum momento, eu não sei qual das duas falou, mas enfim. É, tem um problema em ter muito conteúdo, muito, é, enfim, em qualquer rede social, em qualquer lugar. A gente quer estudar, 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 aprender, 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 a gente suga tudo aquilo, mas no final a gente não está aplicando nenhuma estratégia específica é, e a gente fica confuso, porque o fulano fala A e o ciclano fala C. E aí você fala, e agora? Talvez se você seguisse a estratégia do fulano A fosse bom, mas da estratégia do fulano C fosse melhor ainda. E aí o que, que a gente tende a fazer isso? Todo mundo. A gente tenta misturar, e aí é onde dá merda. Entende? Posso falar um
1: negócio sobre isso? Fala. Até assim, é... que faz parte do, do meu Adubaí porque, nossa, vocês duas falando exatamente é, esse tipo de situação, eu só ficava assim, meu Deus, foi o meu maior Adubaí e que eu acho que é o maior adubai de todas as pessoas, aí agora eu vou dar uma de Danila. Porque, por causa, porque ela, inclusive, foi a pessoa que me ajudou a enxergar isso, que é o quê? O é, maior adubai que se replica nisso é você não ouvir a sua essência. Isso que você falou, Carol, foi fantástico, porque é exatamente o diálogo interno. Ai, mas pulando A tá falando que tem que postar todo dia. Ai, mas pulando B tá falando que não precisa postar todo dia. Ai, mas são 100 stories. Ai, mas não tem que ficar só no Instagram. Ai, mas não sei o quê. Tá, mas o que você quer? Uhum. Pra mim, o que girou a chave em relação a isso foi o dia que eu falei assim Tá, o que a minha essência empreendedora quer Aí eu falei assim, bom, eu não quero fazer live Eu fazia live toda semana Aí eu parei, eu falei assim, putz, mas e os meus seguidores? Meu, se eles são seus seguidores, se eles são seus fãs, eles vão, te, eles vão entender
2: Exatamente.
1: E quando eu fiz um e-mail falando sobre isso para minha base Que é pequena, mas que é fiel, quem, quem me acompanha, acompanha mesmo até seu chumo falou: tá tudo bem, é bem legal isso. Eu tenho seguidora da Bahia que manda mensagem falando assim: ai, seus posts pararam de aparecer. Então é bem legal você ver com as pessoas. Você pode, não precisa de muitas, mas as... você precisa daquelas que realmente estão genuinamente interagindo com você. E independente de virar cliente ou não, né? Porque para mim não é só virar cliente, mas enfim. E aí, quando eu comecei a parar para pensar nisso, eu falei assim, putz, eu vou ter que comunicar com os meus clientes, porque, ok, são cinco, seis pessoas que assistem a live, mas, poxa, são cinco, seis pessoas nas quais eu me comprometi, né? Exato. Fora os olheiros que só estão esperando você tomar um tombo para falar lá, tá vendo? É mais uma que não sei o que, não sei o que. Então, isso foi uma dor muito grande, foi uma adubai gigante, porque no início de conversa eu nunca quis fazer live. Pra ser sincera, eu amo falar, falo mais que a vida da cobra, mas eu tive que passar por uma puta transformação para conseguir gravar um vídeo, porque eu tinha traumas com esse tipo de coisa, que isso é assunto com um outro podcast, inclusive, né? Mas é, enfim, foi um processo que, ok, cresci, mas assim, eu só fiz isso porque eu não dei ouvidos para mim em essência. Eu dei ouvidos para que os outros falavam: você tem que ir pra aparecer, você é a sua marca, você tem que estar, você tem que, tem que, tem que. Até que o dia que, quando eu entendi assim, não, eu não quero. Eu não quero passar todo dia, eu não quero gravar stories todo dia. E aí, eu fiz isso agora nesse mês de junho. Eu faço questão de compartilhar isso, porque eu sei que essa é a dor também de muita gente. Eu fiz isso morrendo de medo de que eu fosse perder seguidores, de que eu fosse perder clientes, que eu fosse ter o melhor, pior resultado financeiro do meu negócio. E, e isso começou no início de mês de junho, a gente está gravando no final do mês. E, surpreendentemente, o mês não acabou. E, assim, de verdade, não é para gabar mas para mostrar o contraste disso. O dia que eu ouvi a minha essência, efetivamente, pus em prática. O que, que aconteceu? Foi o mês que eu tive o melhor faturamento do meu negócio, desde quando eu comecei a empreender em, em finanças. Sem fazer lançamento, sem postar todo dia, sem ficar aparecendo nos versões, falando o que eu queria do jeito que eu queria. Então, foi... Impressionante, sem fazer anúncios e ganhando, assim, claro, obviamente que eu não ganho muitos seguidores, mas as pessoas que entraram já chegam mandando direct pra mim, entende? Assim, é, ah, eu vim aqui porque eu vi um post seu, você é aonde? Ah, fulano falou de você. Ah, eu vi uma live sua. Ah, eu sigo a Danila, vi no podcast tal que é você, tal, tal, tal. Então, isso começou a acontecer, isso é importante porque a pessoa é um pouco mais analítica. Então, o que, que acontece? O nosso cérebro precisa da confirmação. Né? E, e aí, com essa situação que eu vivi foi muito para confirmar. Eu tive medo. Falei assim, ah, é, aprendi com a Danila, né? Que eu preciso resgatar minha essência, trazer minha essência. Mas e se? E se? O medo continua. Ah, e aí, aquela frasezinha clichê que todos nós conhecemos. Né? Ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, fiz e nesse aspecto deu bom então até né assim o, o adubai nosso é sempre legal a gente reforçar que o adubai nosso aqui no nosso contexto do podcast é uma cagada que deu bom no futuro porque afinal de contas a gente aduba as coisas para que elas cresçam né então eu, então realmente foi nesse contexto e apesar de você ter dado esse conselho também eu gostaria que eu achei excelente né né Carol para as nossas é, para as nossas ouvintes aqui um outro aconselho que aí quem estiver passando esse desafio aí tem que falar com a Danila não vai <risos> mas é assim, escuta a tua essência o que é a sua essência empreendedora né o que, que você mesmo mulher realmente quer, tua que intuição, você né? quer a tua intuição Ai, ah, eu não, não, não consigo ouvir a minha intuição. Conversa com a da Danilo, que aí você vai conseguir Exatamente. Ouvir. Até quando você
0: não quer ouvir, você vai ouvir. Ela,
2: ela... tava me falando, ela, tava me falando, oh, ela tirou uma, um tarô pra mim, que eu acho sensacional esse quadro lá no, no Insta dela, né? Do, do, do tarô. E aí, lá tava falando... Agora eu não vou lembrar, mas tipo, que eu tinha que tomar uma decisão. E assim, cara, eu vou abrir aqui pra vocês... É, para você que está ouvindo, que já está aqui ouvindo a gente há um tempinho, ó, acho que você merece saber disso. É, hoje eu tenho, né, eu falei, como eu falei para vocês, hoje eu tenho o meu negócio, é, que é meu, só meu para mim, digamos assim, né? Por mais que a gente tá sempre prestando serviço para alguém, porque nosso trabalho aqui é isso, a gente está sempre com alguém mas o que eu quero dizer com o que é meu para mim é quando você abre aspas dita as suas próprias regras seus horários é, enfim não tem aquela coisa assim ah, então você pode se reunir comigo agora tipo não <risos> não posso agora tem que mar, vamos marcar pode ser amanhã pode... enfim você tem o controle máximo possível disso é, e quando você trabalha para alguém prestando serviço para alguém de uma forma diferente, como eu presto para essa empresa na qual eu trabalho, não é muito assim, né? Como eu falei lá atrás, você, na verdade, é um funcionário disfarçado de PJ, entendeu? Mas, ok, tá tudo bem, eu sou muito grata, a questão aqui não é essa. Mas o meu maior sonho é bater asas, né? Digamos assim, e, infelizmente, ainda não tenho uma constância, digamos assim, para que eu possa dizer, não... Agora é o momento. Digamos que não chegou o momento ainda, né? E aí a Daniela tava falando justamente isso para mim, né? E daí ela falou assim... É, ela ah, que você tem que tomar uma decisão. Eu falei assim, então, o problema é o seguinte. Aí ela falou para eu seguir minha intuição, né? Porque eu falei, como decidir né? Ela segue sua intuição e tal. Ela tava falando. Aí eu falei, bom... O problema é, é, é a sua... bom, o problema é a gente pensar que tem um problema, mas fora isso, eu falei assim para ela, o problema é quando a sua intenção diz, vai, se joga, se liberta, mas as contas falam, oi, tudo bom? Não esquece de mim, viu? Ó, lembrando que é aquela empresa que paga eu, viu? <risos> tipo aquela coisa, né? Mas isso faz parte do processo, por isso que eu estou trazendo isso aqui também, né? Existe um momento certo para você tomar as decisões, então não fica aflita. É, a gente fica ansiosa, óbvio, mas não fique... É, eu, eu tive aí um, um uma baixa é, no começo desse ano e eu entendi que eu tava me cobrando por uma coisa, aquela história, o que não pode ser resolvido, resolvido está. Então, se não é o momento, se não está propício, por, seja qual N motivos que você tem, mesmo que a tua, in, a tua intuição esteja te falando, só vai, entendeu? Pensa, se, se isso é emocional, no sentido de, você tá com uma TPM ali, que eu sei, ou realmente pode ter um alerta pra que você, isso não é pra te desmotivar. Então tá, sua intuição tá mandando você se jogar, mas ela não diz pra você fazer isso agora, entendeu? Ela se prepara, se programa, se... Né? enfim se organiza para que você possa ir ir para o próximo passo né é, esse esse adubai, o adubaí que eu queria deixar é justamente esse de você entender qual é o momento para você tomar suas decisões nunca vai ser fácil e nem claro mas quando você olha para dentro de você Sim. tem tem tudo a ver com isso que que a Camila está está falando, né?
0: Então, meninas, uma coisa que eu penso muito assim é, nesse processo todo é a gente sempre pensar mais, né? Sempre a gente olhar mais quando eu falo de essência e tal. Mas não dá para entrar muito no assunto porque é, uma, é muito mais complexo que isso, não é só não é só intuição. É um pouco mais a fundo do que isso, né? A intuição ela faz parte do processo. A, a intuição é um dos pilares do meu posicionamento, é um dos pilares dos meus valores. É um valor para mim muito importante. Mas tem um pouco mais aí atrás por trás disso. Mas é você focar não lá no final, sabe? Assim, não na linha de chegada. É a gente focar no processo que a gente está, por tudo que a gente vem passando. Tudo é um processo de aprendizado, de, assim, cada, cada podcast que eu faço aqui eu aprendo, cada cliente que eu atendo eu, eu aprendo, eu aprendo com ela, aprendo para trabalhar com ela. Então, é nisso que eu sempre foco. E isso tem deixado o meu dia... E os, as minhas entregas muito mais leve, muito mais tranquila, sabe? Então, um conselho que eu gostaria de deixar, assim, que, que é, pra mim é muito, muito claro, assim, é esse: a gente focar nessa, nessa jornada em si mesmo. E como você falou, Carol, é não ficar desesperada. Ai, ah, o, o que eu vou decidir? Calma, faz um planejamento, fala com a Camila. A Camila é boa né, nessas coisas também, planejamento, assim, financeiro. Você precisa ir no planejamento financeiro, entendeu? Se você, sabe, é, se organiza, se. Fica, fica tranquila, aceita o processo e passa isso com uma forma muito mais, mais leve para o seu dia a dia. E ouve mesmo a sua intuição, porque a nossa intuição ela fala muito com a gente, isso é, é muito legal, assim, muito certeiro, e, mas a gente sabe que, como a Carol falou, né tem os boletos também que estão gritando lá na porta, a gente <risos> tem que ter um
2: equilíbrio, sabe? tudo é equilíbrio, gente, tudo é equilíbrio. É, exatamente, é equilíbrio. E falando né, daquilo que você me perguntou sobre ó, onde estar, né, como, como, como não ficar nessa bolha e como sobreviver, entre aspas, né? A, essa questão da, das redes sociais, elas, elas estão sempre mudando, e é o que você falou. A gente está na casa de outra pessoa, né? O que, que eu tenho visto e eu tenho aplicado também, né? Tenho aplicado com alguns clientes e tenho preparado para mim mesma. ó, o spoiler aí para você que, que não me seguia, vai me seguir e vai ver isso acontecer. É... Tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui, né? Primeira coisa, se você não acredita que postar todo dia não seja para você, não tá alinhado com o que você acredita mesmo, não faça. Porque é, a gente coloca... Eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas eu acredito nisso. É, a gente coloca energia em tudo que a gente faz, tá? Energia mesmo. Às vezes não é uma coisa assim invisível. E, aliás, nunca vai ser, mas... A gente coloca energia, então, a partir do momento que você faz uma coisa que você não acredita que vai funcionar, não vai funcionar, não vai acontecer, não vai dar certo. Então, primeiro passo, faz uma jornada aí dentro, entende o que faz sentido para você. Então, para a Camila fazer lives não era legal, né de certa forma. Então, provavelmente, ela não vai ter um resultado com isso. Óbvio que ela vai ter um resultado com isso, porque é uma ação é, bacana, mas... Talvez ela não tenha isso da forma que ela está esperando. E, e não vai acontecer mesmo, gente. Então, assim, como então ficar preparado para estourar a bolha? Primeiro, está sempre se atualizando. Mas quando eu falo tá sempre se atualizando, não é para você virar louca dos cursos e se internar de livros e cursos e, e conteúdo e encher a sua cabeça, porque é o que eu estava falando lá você acaba ficando tão confusa que você trava e não posta nada, não faz nada. Inclusive, gente, esse é um momento em que eu parei de postar porque eu não estava vendo sentido, Nunca eu parei de postar, eu tenho postado. Mas eu tenho entendido que, para mim, hoje, não faz mais sentido ficar postando conteúdo técnico, técnico, técnico o tempo todo no meu Instagram. Então, que nem ontem me deu a louca, fui lá e fiz um monte de stories, entendeu? Eu gosto de estar junto da minha audiência, eu gosto de, de fazer stories. Inclusive, eu sou a louca dos filtros, né? E, e assim, só que não estava muito fazendo sentido para mim postar coisas eu até fiz um, um reels né brincando que eu não aguentava mais falar de marketing mas é óbvio que foi uma ironia né porque as pessoas elas transformaram o marketing num vilão gente assim isso é muito Danila que está aí no dentro do marketing digital também como, como tipo assim né mais presente do que a Camila também né na verdade a gente está como eu falei lá no começo o marketing digital está presente em todos os negócios Inclusive, para você vender, você tem que fazer o marketing digital. Então, mas eu digo assim, questão de, olha, eu sou estrategista disso, né? Ou se posicionar como, literalmente, especialista naquele assunto. É, as pessoas, elas transformaram o marketing digital num vilão, como se ele fosse, tipo assim, o perseguidor de, de pessoas e, e aquilo acabou... É, fazendo com que ele perdesse a essência. Em nenhum momento, alguma estratégia de marketing vai falar que você tem que postar todo dia, que você tem que, até porque se o comportamento do seu público não for assistir todos os dias, ver todos os dias, pegar no celular todos os dias, obviamente que você está jogando seu tempo fora. Então, eu entendi que para mim não fazia sentido mais ficar só na parte técnica e sim em trazer... É, as coisas que eu vivo, as coisas que eu sou, as histórias de vida. Então, eu tenho feito com menos conteúdos, mas quando eu faço um conteúdo mais técnico, é mais pensado, é mais estratégico no sentido de estar tá mais alinhado com aquele momento, então eu tô sempre tentando trazer tutoriais, por exemplo, rapidinhos ali de atualização no aplicativo e isso tem dado muito certo, como também quando eu vou lá e simplesmente faço um, um, uma postagem de ah, pitei meu cabelo de rosa, as pessoas ficam super felizes. Eu, eu, eu Carol, Quero voltar a fazer mais entretenimento com informação do que informação com entretenimento. Não sei se, se deu para entender nesse sentido, que eu, eu, a minha visão é que as pessoas daqui para frente elas vão querer cada vez menos Técnico, 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 aquela coisa tipo, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que aprender, 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 aprender. E elas precisam. A gente tá num momento em que a gente tem que ter mais sensibilidade. A gente, poxa, precisa alegrar o dia de uma pessoa, cada um com o seu estilo. Uns vão ser com mais humor, outros com um tapa na cara, outros com uma palavra amiga, ou, por exemplo, com o oráculo da empreendedora, né? Adoro saber como é que vai ser a energia do dia. Então, são coisas que que realmente agregam aqui dentro, deixam o nosso coração aquecido. Então, essa é uma dica que eu dou para que você desenvolva um relacionamento independente da rede social que você estiver inserida, porque aonde você for vão te seguir, tá? Mas é, expande tá e como expandir para outras outras redes sociais que esse é o spoiler né eu vou voltar a fazer vídeos para o YouTube uma coisa que era um projeto inicial né eu tenho o um projeto que se chama a Carol te conta que é tipo mega antigo tipo eu queria ter um blog, eu queria ser blogueira, entendeu? Aquela coisa, tipo assim, eu tô feliz com quem eu sou hoje, eu tô feliz com o meu trabalho hoje, mas eu quero, eu vou juntar as duas coisas, então teremos vídeos aleatórios, tipo assim, eu tentando me maquiar, por exemplo, é um exemplo, tá, gente? E ali falando de marketing, falando das coisas e essa conversa, isso que vocês estão fazendo aqui, um podcast, é uma coisa muito legal porque é um papo descontraído, é uma coisa que vocês vão acabar ganhando uma expansão. É claro que é uma construção, tijolinho por tijolinho a gente vai. Então expande, né? só que aí vamos supor, não, não fica louca também, por exemplo assim, ah, eu vou fazer um conteúdo para o YouTube, um para o Spotify, um para o Instagram, um para o Reels, um para o TikTok. Não, gente, deriva, tá? Ou deriva, ou pense numa solução. Eu vou abrir uma estratégia aqui para vocês que eu ainda nem apliquei. Eu vou voltar a fazer os vídeos para o YouTube, eu quero, ainda vou testar tudo isso, né, no meu canal lá. Quero fazer esses vídeos mais, mais descontraídos, trazer a reclamona, que é uma das minhas alter-egos lá no, no Instagram e, e aí eu pensei, como eu posso trazer isso para o Instagram também, para não deixar o Instagram vazio, e aí eu decidi o seguinte primeiro, eu não vou ficar louca de ficar postando todo dia, todo dia, todo dia no Instagram vou postar, pelo menos aí, não sei a semana tem, tem sete dias vou postar, sei lá, quatro dias um conteúdo mais enxuto, mais objetivo, mais direto, o restante vai ser tipo a minha vida, ponto então, pode ser que tenha uma foto de mim, pode, minha, pode ser um na praia de, causando ranço nas pessoas, entendeu? <risos> Mas enfim, é a minha vida. Eu lutei muito pra estar tá onde eu tô hoje. Então, é... só que aí, como, como eu, eu pensei assim, como que eu posso derivar esse mesmo conteúdo sem colocar de repente ele no GTV e ele perder a força no YouTube, né? Porque o que, que acontece? Quando você replica muito conteúdo igual. Não, você não possa fazer isso. Pode ser uma estratégia no início, principalmente para fazer uma transição. Isso não quer dizer que eu vou abandonar o Instagram, só quer dizer que vai mudar o formato com que eu me comunico lá. É, e aí, eu pensei, bom, então, em todos os vídeos que eu fizer, eu posso montar, quando eu estiver editando, eu monto um trailer e jogo no Reels, chamando as pessoas. Então, é um conteúdo para o Insta, vai ter um fechamento, porque ele vai ter um roteiro, esse trailer. Então, eu já estou ali gravando, gravo um extra... Fica um contando que é o mesmo e ao mesmo tempo é diferente. Então, a solução que eu dou para você não ficar dependendo de, de bolhas é estudar. Qual rede social ou qual... Tem gente que se identifica muito com blog. Os blogs ainda, gente, dão, muita, é... dão muito resultado, tá? Para quem se dedica mesmo, para quem gosta de escrever, para quem gosta de fazer vídeos e etc. Enfim, cada blog vai ter o seu estilo, mas a maioria é escrito. É os blogs ainda têm, sim, sua força, tá? Então, estuda qual é a melhor rede social que você se identifica, estuda como é que ela funciona, não precisa fazer um, 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 uma pós-graduação no negócio, mas estuda um pouquinho, aprende a mexer e se joga. No começo, você não vai ter mesmo... Não, não espere, esse é o meu adubai pra vocês. Não espera as coisas acontecerem do dia a noite, porque não vão, a não ser que você tenha aquele negocinho que eu falei virado a lua... Fora isso, tá? Não vai acontecer amanhã. Se eu começar hoje, amanhã já tem mil seguidores. Não funciona assim, tá? Então é, tenha paciência, estuda, testa, põe em prática, não fica só estudando também, não. Vai lá, testa aquilo ali, vê se, vê se. Faz um vídeo e vê se você se identifica em fazer vídeo. Se você não gosta de fazer vídeo, tipo, se você tem um problema com isso, Vai escrever, faz um blog. Você nem precisa aparecer em vídeo. Então, tem N opções. Tem o Pinterest também. Então, esteja em mais de uma plataforma ou crie estratégias para que você tenha contatos. Como, por exemplo, e-mail marketing é interessante. Ou você fazer uma lista de contatos no Telegram ou no próprio WhatsApp. Então, você acaba tendo uma lista de clientes ali, de possíveis clientes ou de pessoas que são super fãs tuas. ou Enfim... E não fica presa a uma bolinha, né? Então, essa é a minha, a minha mensagem sobre essa questão. É uma mensagem, um conselho e um adubo aí para você. Tudo junto e misturado. É, não espera as coisas caírem do céu, porque não cai. Mas também não quer dizer que vai ser muito difícil, que vai ser muito complicado, que vai ser muito pesado. Porque se você estiver alinhada com o que você que realmente gosta de fazer e não é aquela coisa assim de papo de coaching, não, tá? Tipo assim, ah, você tem que amar o que você faz. Você vai gostar do que você faz, mas dentro do que você faz vai ter um monte de coisinhas que você não gosta de fazer. Isso é natural. Não tenta também ser aquela florzinha delicada, porque não vai rolar. Se você for aquela florzinha delicada, vai vir alguém arrancar sua pétala e já era. Entendeu? Então... <risos> aquela, assim, né? Bem doida. Essa é doida, gente. Mas é isso, sabe? É... Não espera as coisas cair do céu e não fica também muito sensível, só esperando fazer o que você ama. Porém, embora contudo, se você estiver alinhada com o seu... seu sua essência, como diz a Camila, né? As coisas vão fluir. Vai por mim. Vai fluir. Vai fluir mesmo, gente. <risos>
0: E esse bate-papo aqui, Carol, foi incrível, foi maravilhoso. Eu adorei, adorei conhecer um pouco mais dessa história, conhecer um pouco mais de você, saber aí toda a sua trajetória nesse processo, nesse marketing digital, nesse mundo maravilhoso da internet. E eu queria te falar, Carol, eu nunca falei, mas eu acho Carol J muito chique, muito chique, viu? Eu acho maravilhoso. E onde que a gente te encontra, Carol?
2: Eu tô lá no Instagram por enquanto, né? Na verdade, não por enquanto, porque eu não vou sair do Instagram, viu gente? Mas assim, como eu comentei aqui com vocês, tem um projeto lá pro YouTube também, mas pode lá me pesquisar no Instagram, que vocês vão encontrar lá. É só escrever, né? Arroba, daí Carol J, escreve J mesmo, no final, né? Tudo junto, Carol com C mesmo, então Carol J e um Azinho a mais, então Carol J a. <risos> e pode me achar lá no Instagram Que por lá eu vou comunicar todas essas novas mudanças Que vocês já estão sabendo em primeira mão, né? Nem as minhas seguidoras estão sabendo ainda
0: e a gente queria deixar uma pergunta para você, querido ouvinte. Como é a sua experiência com o marketing digital? A gente contou aqui as nossas, como que funciona. A gente quer ouvir o seu lado também. Então, é só mandar um e-mail para a gente, que é podcastplantai.gmail.com E se você quiser fazer parte da nossa rede de apoio, vai ter um link aqui embaixo para quem está no YouTube. Basta só você se inscrever que a gente conversa, né? Fica um cantinho bem mais gostoso para a gente trocar ideias. E é isso aí, Carol. Eu queria agradecer muito, muito a sua presença por ter participado aqui com a gente foi muito bacana, viu? Um beijo, gente até a próxima!
2: Um beijo muito obrigada, gente e é isso, né? Tamo junto nesse mundão aí da internet fiquem aí com essas maravilhosas e até o próximo planta aí, né? Até, até o próximo!